1: Muito boa noite, internautas e ouvintes do Grupo Liberal. É com muito prazer, com muita alegria que estou eu aqui, de volta à minha primeira casa, no comando deste último tempo, com uma galera antenada, louca por futebol, assim como todos nós, no comando do último lance. Aqui ao meu lado, Felipe Saraiva, que vocês já devem estar acostumados, já conhecem. Felipe, um grande prazer estar
2: aqui. Bem-vindo, Sênior. Assim, é um prazer fazer aqui contigo o último lance. Tenho certeza que muita gente estava com saudade de ti falando de futebol. E vem para reforçar, né? o reforço de peso aí. Se tem time paganhense que não reforçou bem, a gente aqui reforçou bem.
1: Olha essa volta aos gramados, gente. Vocês não imaginam como eu tô nervosa, viu? O friozinho na barriga aqui. É quase uma dor de barriga, mas eu tô me controlando. Aqui na minha frente, o Andrezinho, o André Gomes, que é o cara das redes sociais, que vai estar tá chamando a participação de vocês, internautas, daqui a pouco, através do Twitter, né, André? Só para... Lembrar a galera e o pessoal que está começando a assistir hoje também o programa, avisa aí quais são os canais que a galera pode entrar para interagir com a gente.
3: É isso mesmo, Ciane. Facebook, Twitter, YouTube, vou estar tá aqui para ler os seus comentários. É, se quiser aí falar do Paysandu, dessa aliás, dessas semanas conturbadas não é que culminou na eliminação de ontem e também sobre o Remo, a grande vitória sobre o Cruzeiro no, na última semana. Pode mandar aqui nas redes sociais, vou trazer o seu comentário.
1: E apresentando agora, o nosso primeiro convidado nessa primeira parte do programa é o diretor de futebol do Remo, Disson Medeiros, que está de bem com a vida, né? Remo, depois de cinco jogos sem vencer, voltou a vencer o Cruzeiro lá no Independência, uma bela vitória. Amanhã, selando a classificação, a gente acredita nisso, selando a permanência na Série B. Disson, muito bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado, Ciane, é... Seja bem-vindo ao programa. Desejo muito sucesso no, na nova empreitada aqui no programa. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite a todos que estão escutando a gente vendo também pelos canais da da, da Liberal. É, na verdade, Sani, na verdade a gente não está bem tranquilo, não. A gente ainda está trabalhando bastante. Eu acho que, que a gente, antes a gente tinha uma ideia que mais ou menos 42 pontos, 43 a gente ia salvar. Eu acho que vai ficar mais ou menos ali entre 45, 44. Então. Amanhã é um jogo importante, eu acho que amanhã, sim, caso a gente ganhe, a gente dá uma, uma, boa, uma boa. uma boa andada nessa permanência da Série B. Mas amanhã vai ser um jogo difícil, assim como foi um jogo difícil contra a ponte, a gente sabia que ia ser um jogo que a ponte vinha aqui jogar a vida dela, amanhã é a mesma coisa, o Londrina vai vir jogar a vida dele, até porque se o Londrina ganha da gente é, fica a três pontos, então é, a gente nessa, nesse final de campeonato. Muita gente que disputou a Série B fala que as últimas oito rodadas são uma rodada decisivas, que tem que ter cuidado que acontece de tudo nessas oito rodadas, então a gente tem que ter o máximo cuidado. Quanto antes a gente conseguiu os 45 pontos, para a gente começar a pensar o ano que vem.
1: Agora, são todos os ingressos vendidos para amanhã, né?
0: É, na verdade, graças a Deus, a gente conseguiu é, vender todos os ingressos, né? A carga de 50% da capacidade do Bainão. É, conseguimos atingir esse objetivo hoje pela manhã. É, agora eu espero que. A gente conversou também com os atletas, mostrando a importância desse jogo, mostrando que a torcida, é, se tivesse para esse jogo 40 mil ingressos, a torcida ia comprar. É um jogo muito importante para a gente. E mostrando a responsabilidade que tem que ter para amanhã, e eu acredito que amanhã é... é os atletas estão cientes do compromisso dele com a instituição e a gente vai fazer um bom jogo.
1: E só para lembrar e o internauta que está nos assistindo que na segunda parte do programa você torcedor do Paysandu que está com a cabeça inchada depois de mais um papelão do time ontem o Rob Gol está aqui no nosso estúdio depois a gente vai bater um papo com ele também.
2: E disso muitos lugares é, o torcedor do Remo vem aí lotando né vai lotar amanhã vendeu tudo e muitos lugares já estão com 100% né da carga de permitida de público, São Paulo, Rio de Janeiro já estão com, com essas determinações aí do, dos órgãos de saúde. Aqui em Belém tem uma previsão, vocês já estão estudando aí é, de liberar para 100% desse público, até porque o torcedor do Remo, né, quer aproveitar, não pôde aproveitar a primeira fase, a, o primeiro turno, pelo menos, né, da série B e quer aproveitar essa reta final, já existe aí um, um, um estudo, uma conversa para que seja de 100%?
0: Na verdade, Felipe, a gente está batalhando mais ou menos isso há mais de, de um mês, a gente não entende porque algumas festas por aí não são fiscalizadas do jeito que é fiscalizado futebol. A gente não entende porque em São Luís, em Goiânia, foi os últimos dois jogos, eu fui fora do estádio. Do estádio. Podia entrar criança, podia entrar a é, pessoa beber dentro do estádio, aqui não pode. Qual a diferença que tem de um estádio para uma boate que é lugar fechado? Se está se, se aberto para um, tem que ser aberto para outro, tem que ter uma isonomia. A gente está tentando, tem conversado com, com, com os órgãos de segurança. É, não tem porquê criança acima de dois, 12 anos já vacinada, com a primeira dose no I. então, e não tem uma explicação de a gente não poder é, vender bebida a, é, a bebida alcoólica é uma fonte de renda muito grande no estádio, então a gente está perdendo infelizmente essa, essa fonte de renda é, a gente tem conversando internamente o Fábio é, o Tonhão, a Valene tem ido para a reunião dos órgãos de segurança tem batido nessa tecla né? mas infelizmente é, a prefeitura, na verdade, a gente, aqui é mais da prefeitura, a prefeitura está barrando essa, essa abertura. Pelo governo do estado já estava já abertura maior, de 50% já estava autorizado bebida, infelizmente é a prefeitura. Eu acho que, que a gente tem que ter uma isonomia. Que, que não pode estádio, não pode boate, não pode festa. A gente vê essas festas de aparelhagem, é, com capacidade com gente até ficando fora e não tem uma, uma segurança devida conta é, a Covid, eu acho que a gente tem que repensar isso E tem que ter uma isonomia total na, na, No tratamento com o com cliente Porque o nosso público é um cliente Se como é cliente também numa casa de show
2: Até porque fora do estádio, né? Para quem foi nesses jogos aí no Baenão Fora do estádio não tem esse controle da Sim. prefeitura Dos órgãos de, de, de saúde, de segurança, enfim Há uma aglomeração ali na 25 ó, Na Antônio Baena Até na Almirante Barroso mesmo Então é, é isso que o Disson falou que dentro do estádio existe esse controle mas fora do estádio não existe então meio que não, Felipe, não dá para entender e, e,
0: né? e fora isso a gente tem tido uma reunião regular para avaliar nosso, nosso plano de segurança e a gente tem visto que, que a torcida tem respeitado a máscara tem mantido a, o distanciamento então é, não tem como, como, como entender essa decisão do, da prefeitura a gente espera que essa decisão seja revertida a gente ainda tem da série B tirando Londrina mais dois jogos em Belém que é o Goiás e o Confiança e temos o jogo da Copa Verde. Eu espero que até então é, é, seja isso resolvido para que no jogo contra o Goiás a gente já consiga dia 15 de novembro, a gente já consiga é abrir para o nosso torcedor mais do que 50%, que é muito pouco para o nosso torcedor, tanto que os ingressos acabaram, e muita gente tem procurado a gente atrás de ingresso.
1: Agora disso, a gente já está aí praticamente na reta final da Série B, tem a Copa Verde ainda também, já dá para pensar num planejamento para 2022. né? Como é que vocês estão avaliando aí a permanência do Felipe Conceição? Ele deve ficar?
0: É, na verdade, a gente tem uma. Não uma a gente ainda não sentou para a gente debater isso, mas cada um tem a o seu pensamento. O Felipe, eu acho que o Felipe e o Thiago, nosso executivo, eu acho que são as duas primeiras pessoas que a gente tem que a gente tem que sentar para renovar. É, a gente já conversou com o Felipe indiretamente, sim, na conversa, que a gente conversa no dia a dia, e a gente sempre toca no assunto ano que vem, e ele toca fazendo parte desse projeto, o Thiago também, então, é, eu acho que, que não vai ter muita dificuldade, porque o Felipe gostou do clube, o Felipe gostou da torcida e do projeto da gente, então... É, eu acredito que não vai ter muita dificuldade vai ter só um acerto eu acho financeiro um, um incremento salarial oh. ou talvez <risos> ou talvez trazer um é. outro auxiliar para ele mas a gente entende que, que que o Felipe também é ele vai renovar que a gente não vai ter grande dificuldade o que a gente também tem planejado é que a gente tem uma consultoria né a gente paga uma consultoria a gente já está encerrando o contrato com essa consultoria que a gente tem a gente está atrás de uma nova consultoria essa consultoria... Ela... De
2: busca de jogadores? É,
0: não só de busca de jogadores, como de dados de jogo, né? E aí, hoje em dia, a gente tem só um analista de desempenho. A gente já tem um outro analista bem engatilhado já. A gente, eu já conversei com ele. É... Ele é até paraense, e está em outro clube. E a gente vai trazer... Cadu Furtado? A gente vai trazer, <risos> a gente vai trazer ele para cá de volta, para o Pará. E falta só acertar é, salário e eu acredito que também ele já vai estar para o ano com a gente
1: e a intenção é manter uma boa parte do plantel né é a nossa
0: Isso. intenção esse ano a gente sempre desde quando a gente entrou em 2019 que a gente tinha que ter uma continuidade é, a nossa intenção sempre foi a nossa nosso nossa nossa forma de trabalhar sempre é manter a gente acredita que a continuidade é, é, faz o resultado tanto que a gente manteve, manteve uma base apesar de muita gente criticar de 2019 para 2020, a gente conseguiu acesso. A gente conseguiu muito acesso por causa daquele esqueleto, e que a gente foi uhum. fortalecendo o esqueleto. Assim como a gente entende que também, é, nessa série a gente deixou um esqueleto agora para a Série B, e agora a gente incrementou com alguns jogadores, a gente vai deixar também um esqueleto, para a gente começar o um ano de dois, 2022 já com uma base, até porque, é, se a gente deixar uma base maior de jogadores, ele já entende o trabalho do Felipe, já entende que o Felipe, é, como o Felipe gosta de trabalhar, tanto dentro de, dentro de campo como fora de campo. Então fica mais fácil o é, entrosamento e mais fácil a gente conseguir é, as vitórias.
1: Agora disso, um ponto que deve ser observado no trabalho do Felipe Conceição é essa valorização dos atletas da base, né, Saraiva? Verdade. É, o Ronald né? fez o primeiro gol lá contra o Cruzeiro. Tem o Pingo também, que quando foi acionado no lugar do, do, do Anderson Shoa, correspondeu bem.
2: O próprio Kevin, né? E é,
1: exatamente. E seria muito interessante que o Felipe Conceição continuasse esse trabalho de valorização da base que nós, jogadores paraenses, sempre pedimos
0: isso. É, na verdade, Sene, é uma das características que a gente traz do, do nosso treinador sempre foi valorizar a base. Tanto é que, nesse ano, a gente tem um levantamento agora, que de cabeça eu vou acabar esquecendo, mas a gente tem um levantamento que, naquele jogo, o independente pela Copa Verde, no um jogo lá em Tucuruí... É, a gente jogou com 13 jogadores da base. Nenhuma vez no clube antes tinha jogado com tantos jogadores da base. Então isso já é uma marca da nossa gestão, da valorização da, 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 da base. E aí a gente trouxe o Felipe também. E um dos, dos uma das ideologias que a gente tinha de trazer um treinador era voltar uhum. a apostar na base. Tanto é que... O Mazola foi um jogador que trouxe o Ronald, que ele que fez estrear o Ronald. Na lateral,
1: né? Foi na descoberto lateral. na lateral. Exatamente.
0: É, na verdade, ele sempre foi ponta, e naquele jogo ele foi pra jogar como lateral.
1: Mas já avisou que não sendo goleiro, joga em tudo. É. Né?
0: <risos> Aí, então, depois do, 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 do Felipe, a gente trouxe o Bonamigo, que o Bonamigo, ninguém acreditava mais no Hélio, e o Bonamigo botou o Hélio pra jogar, e hoje o Hélio tá no Ceará, e chegou na final agora da Copa sub 2013 e agora com, com o Felipe tem o um Pingo, tem o um Varlê, então a gente... A gente tem dado um, muito valor na base A gente tem trabalhado a base Porque a gente acredita que com a base com uma base boa A gente diminui a, a quantidade de, de contratação E diminui os riscos O
1: próprio Thiago Miranda também, né?
0: É, exatamente, o Thiago Miranda Tem o Wallace, tem, tem o Davi, o zagueiro A gente tem outros outro, O Henrique Fora outros que não estão treinando profissional Que provavelmente próximo ano Eles devem estar no profissional
1: Agora o Remo para amanhã contra o Londrina Felipe, queria saber a tua opinião Anderson, show a suspenso está aqui na nossa frente o sol dele. <risos> Daqui a
2: pouco ele puxa aí a galera nas redes, o pequeno Anderson, Anderson Show, show assim. aqui.
0: Ah, eu tenho uma, uma, uma notícia até que o que me lembrou. É, o Felipe gosta tanto do clube que ele comprou um sócio remido. Ele é sócio do remido Olha, do clube. É, ah, que, é uma, uma novidade que vocês não sabem que, que na, no sábado ele pegou já a carteirinha, já tem a carteirinha de sócio do clube.
2: Ele já é um sócio remido.
1: Então, voltando é é, né? ao desfalque, desfalque do Anderson Ushua, né? quem deve pegar essa vaga para você? Sabe?
2: Bem, tudo indica que o Marcos Júnior vai ser esse jogador, embora não concorde uhum. com essa opção aí do, do Felipe Conceição, até porque o Marcos Júnior, ele não tem a intensidade do show. a gente vê o Remo sempre com uma qualidade do passe na saída de bola, mas a reposição, na recomposição, o adversário sempre fica de frente com os zagueiros do Remo o tempo todo, e foi com a ponte preta assim, teve essa dificuldade, o Janssen ficou muito no mano a mano com o zagueiro. Com os atacantes, e o Marcos Júnior embora tenha essa qualidade, eu gosto dele um pouco mais à frente, ele não me parece esse jogador in indicado para lá eu acho que o Neto Moura deveria ser esse jogador, o Neto Moura que foi contratado aí ao longo da campanha do Remo, não sei porque o Felipe Conceição não, não utiliza é opção técnica dele, tem o um direito mas pelo que a gente já acompanhou da carreira do jogador, é um atleta muito mais intenso que oferece algo muito mais próximo do que o showa hoje dispõe para o elenco é do Remo. É uma
1: grande responsabilidade escolher né, o substituto é. do Anderson Show, que eu considero um dos jogadores mais regulares da equipe do Remo.
2: Não, nessa fase do Felipe Conceição, o Show talvez tenha sido o jogador que mais evoluiu, né? Sim. E ele dá um equilíbrio ali para o meio de campo, tanto pro... às vezes o Remo tem um meio de campo lento, as pessoas falam, mas o Ushua consegue dar esse equilíbrio, porque ele chega bem no ataque, ele consegue cobrir os laterais do Remo que jogam como ala, tanto o Raimar como o Thiago Enes, eles, eles sobem muito, então o show consegue cobrir bem os espaços, e sem o show realmente é um desfalque pesado, assim como foi um o Messi, que foi um desfalque pesado já voltou, e... Quero ouvir também a galera aí na gente, né? Porque o pessoal, com certeza, está mandando perguntas. tá corneta. Está dando corneta, tá dando só, sugestão. Só não me
1: peçam para dançar o, o Lato de Coração, pelo amor de
3: Deus, A galera participando com a gente aqui no Facebook, muita gente dando as boas-vindas, a Ciane, uh, o Edson Lucena, uh, o Geraci Tavares, o Marco Ribeiro, ele deseja muito sucesso no programa. E o Edson, ele concorda com a fala do Disson e também do Felipe, do, aliás, Felipe Saraiva. <risos> Na frente dos estádios estão vendendo bebidas al alcoólicas. A prefeitura não vê isso. É, o Rodrigo Oliveira ele fala sobre a base e diz que Fala para o Disson, bota o Ronald para jogar, só que eu acho que não é o Jason que manda nessa <risos> parte, né? O Arlisson, torcedor do Rem, ele fala tem que ganhar amanhã, jogo importante contra o Londrina. E o André Santos aqui no YouTube, ele deseja também, aliás, ele fala, muito bom ter a Ciane de
2: volta ao esporte.
1: Obrigada, André, obrigada a todos os internautas aí, com muito carinho para mim.
2: Olha, Disson, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente está falando de planejamento de quem vai ficar. Mas a gente sabe que também, no decorrer da Série B, à medida que as coisas vão se caminhando, alguns jogadores também começam a receber proposta, principalmente quem tem contrato até o final do ano, já começa a assinar um pré-vínculo, eventualmente. Alguns jogadores já sinalizou que não vai permanecer do Remo, e aí eu já coloco alguns destaques aqui, Thiago Enes Romércio e Vitor Andrade.
0: Na verdade, Felipe, a gente não, não chegou a conversar com nenhum atleta, a gente nem não deixou nem que essa conversa é, é, a gente abrisse essa conversa com algum atleta. A gente entende que que o atleta tem que primeiro estar tá pensando aqui no clube. Então não adianta a gente, a gente conversar com o atleta, conversar do ano que vem, e ainda não ter nada resolvido. Eu acho que se o atleta preferiu é, ir para outra agremiação enquanto estava aqui, é, é, desejar sorte, e que ele não quis mesmo nem escutar uma proposta do Remo. Mas a gente entende que, que, que alguns jogadores, a gente vê a vontade de ficar, eu acredito que dá para ficar com uma base boa. É, sempre no primeiro semestre a gente entende que, tem uma dificuldade muito grande de contratação, então, quanto mais a gente conseguir fortalecer essa base desses jogadores que estão aqui, é mais forte a gente vai durante o ano. E para o ano é um ano de, de, de a gente fazer um pulo mais ousado. Eu não digo que a gente já conseguiu acesso, mas eu digo que para o ano a gente tem que formar uma equipe que a gente brigue pelo acesso até as últimas rodadas. Eu acredito que a gente ainda vai terminar nessa primeira nessa, nessa, na primeira página da, da, da competição, entre os primeiros. Eu acredito que a gente vai ser também o o, o, primeir, o melhor time dos que subiram, né, eu acredito que a gente ainda vai ficar com... Que é um
2: feito bacana, né? Que é um
0: feito muito bom é, é um time que estava há muito tempo longe de uma Série B, a gente tinha os bloqueios que a gente tinha, tá sem assim, nosso, maior, nosso maior jogador, que era a torcida, nesse, na maioria do campeonato, eu acho que a gente conseguiu atingir nossos ob objetivos, mas claro, a gente conseguiu diagnosticar algumas coisas que a gente tem que melhorar pro ano que vem. E então, o ano que vem, já com nossos erros... É, que a gente teve esse ano, por ou, 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 ou não a gente não sabeu, por planejamento errado, a gente vai conseguir de, diminuir é, é, essa margem que a gente teve e, e conseguir é, brigar lá na frente.
1: E o orçamento para o ano que vem deve ser um pouco maior também, né? De, é, esse ano, por conta do CT e da própria pandemia, foi um pouco mais pés no chão, mas ano que vem o dinheirinho é, deve ser maior também.
0: Exatamente, né? Sandy. Para o ano, a gente vai ter alguns desbloqueios, é nossa folha aqui hoje em dia é de 700 mil reais. É uma folha praticamente do que a gente subiu. A gente subiu ano passado com uma folha de 600. Para a série Bela é baixa, né? Para a série Bela é baixa e muita gente às vezes critica algumas contratações por o hum. nível de uma folha baixa que a gente teve. A gente, de 700 mil, acho que a gente contratou muito bem. É, o que a gente tem que conseguir agora é, é também é ganhar essa Copa Verde Além de ser uma competição que está engasgada em qualquer torcedor. Tem torcedor que odeia até escutar o nome de Copa Verde. Mas é uma, é uma competição que a gente vai conseguir é, já ter uma terceira fase, uma Copa uhum, do Brasil já. Uma graninha
1: um, boa aqui. Uma graninha
0: boa, que já dá para a gente planejar já com essa sim, grana. Sim. Então, isso é, é fundamental para esse início. E, claro, e com a presença do torcedor também no, no paraense, a gente tem uma receita maior. A gente não consegue mensurar isso, como eu falei. A gente não pensou do ano que vem. A gente tem, assim, as coisas... Soltas. A gente ainda não sentou para planejar o ano que vem, até porque a gente ainda não conseguiu o nosso objetivo. Mas, assim que a gente conseguir o nosso objetivo, é, vai ser a hora da gente começar a planejar.
1: Agora, disso, eu tenho uma curiosidade, como tuiteira que eu sou, é, em relação ao relacionamento da diretoria de futebol do Remo com os torcedores. Eu me lembro que há pouco tempo teve uma confusão, uma polêmica no Twitter, é, críticas, cornetas de torcedores, criticando a diretoria do Remo de, digamos, não dar a cara a tapa na hora das derrotas, não. De aparecer. E houve o caso de um torcedor, né, Sim. Andrezinho, pra você relembrar melhor, houve o caso de um torcedor que lhe convidou para um almoço, para selar a paz.
2: O Diogo, conheço né? o Diogo. E como é
1: que foi isso? Como é Não. que você vê essa relação de aproximação? O que é que lhe incentivou a quebrar esse gelo e chegar e sentar na mesa com esse Não, torcedor? Não, na
0: verdade, Sênia, eu nunca as pessoas que me criticam não, não me conhecem, pessoalmente não conhecem o jeito que eu sou. Eu não assisto o jogo em camarote, eu assisto o jogo na cadeira, junto com todos os torcedores. Eu não consigo. eu Apesar de eu ser um diretor dia eu não consigo estar em algumas coisas. Então até que nesse último jogo aí, no intervalo, foi bem difícil, que a gente estava perdendo, foi bem difícil eu conseguir entrar no vestiário. É, como eu falei, todo mundo que me manda mensagem, que manda mensagem de uma forma educada, que me para na rua de uma forma educada... O que, que me para para conversar sempre foi muito solícito. Eu escuto, e eu acho que a gente tem que escutar, porque às vezes a gente está numa, numa, mais ou menos, numa bola ali que a gente só vê a coisa de dentro. A gente precisa ver o de fora. Muita é gente assim derrota, fala assim para mim: apaga o Twitter, como tu consegue ter o Twitter? Como tu consegue ter? Eu falei: não, eu a gente tem que ver, a gente tem que saber o que sim, tá errado, sim. porque eu acho que que isso também é uma fórmula da gente ter conseguido o acesso, a gente ter é, conseguido ver. Alguns erros que a gente tem tido, né? Então, o Diogo era, era, era um cara que eu não conhecia. Ele me convidou, fui lá na casa dele. E a broca tava bacana. É, né? Né? O esse pai dele disse que ele era craque de futebol. Não acreditei nisso e o que lá. o que foi esse almoço aí? Não, na verdade já tinha almoçado. Fui lá e a gente foi conversar mesmo. Tava passando o jogo à tarde. Ficou vendo o jogo batendo papo lá. Parece um caranguejo. Foi bem, bem, bem de boa. Um caranguejo não. Como eu falei quiser conversar comigo, bater papo, onde tiver, pode me chamar, conversar, brincar.
1: Novos almoços, inclusive. É, inclusive, se
0: for almoço, <risos> pode me convidar a jantar, se tiver uma cervejinha à tarde, em churrasco, pode me convidar. Tanto é que é, pouca gente sabe, eu tenho um grupo do, do, no WhatsApp com um os maiores corneteiros que pode ter no mundo. E eu tô lá no grupo com eles, a gente conversa, brinca, e não tenho esse negócio. Eu acho que todo mundo é remista, se não faltar com respeito, todo mundo tem que ir. Que, que ajudar mesmo, todo mundo tá remando pro o mesmo lado. Que é, que é voltar o clube ser grande, a gente está nesse caminhado. E eu acredito que, com a junção de todos, da torcida, que a torcida é a principal. É, o principal, principal papel na engrenagem do Rio foi a torcida, porque naquele momento ruim a torcida, a torcida nunca abandonou e no momento bom a torcida abraçou também. Então não tem por que estar tá longe da torcida e isso daí não é só eu disso todos os outros diretores, o Fábio, o Tonhão, o Marcelo, a gente é bem tranquilo. Então, isso daí, tipo assim, eu não tenho muito problema, não. tem problema, é muito... sim, tipo, numa derrota, teve uma derrota que eu acho que foi pro... Não, no Sampaio, eu viajei... Eu... Teve uma derrota no Bahia não, que eu não lembro pra quem foi, recebi ameaça no meu celular. Se de bloquear eu <risos> entendo que seja um pouco da função do diretor... Mas, de resto, bem bacana.
1: Agora, voltando ao plantel Saraiva, eu queria abordar o Tiago Coelho. Né? Muito legal, ele foi. Teve a eleição da, da
0: seleção da rodada. Da seleção
1: da rodada. O Remo teve dois jogadores, além do técnico Felipe Conceição, teve Isso. o Anderson show e teve o Tiago Coelho, né? E é curioso que o Tiago Coelho, eu li uma entrevista com ele, que ele diz que encontrou a estabilidade profissional e também afetiva em Belém, Sim. né? Que ele vai na contramão de muitos jogadores de fora que vêm pra Belém e de repente perdem a cabeça
0: muita por gente, causa de é, mulher, né? Muita gente e,
1: não... e ele foi na direção contrária. Ele está é... noivo de uma paraense, está super feliz aqui e que agradece a torcida do Remo com as suas belas atuações. É, na
0: verdade, Sani, a gente... É, o, o, o Thiago ele é paraense, ele nasceu em Marabá, né? uhum. então o pai dele trabalhava com, com alguma coisa e ele foi para Curitiba e fez, fez a, a base dele toda no Curitiba. E quando a gente trouxe o, o Thiago para cá foi no início de 2019, que a gente via a qualidade nele. Tanto é que a gente preparou ele para ser o possível substituto do Vinícius. E agora ele só fez mostrar o que a gente via nos treinos. Não,
1: falei da contramão dos jogadores é, 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 que vêm de
0: fora, é, né? É, e é, e meio que perdem o foco. É, né? e, e ele é aquele cara... E ele
1: encontrou o foco através de uma mulher, né? Por trás de um grande goleiro é, também. E, não, e, e
0: eu vou contar outro detalhe. Então, antes disso aí, a gente trouxe com um salário baixo, morando no Baenão. e foi mostrando a cada dia mais que ele conseguiu evoluir. A gente foi dando... Um, um aumento salarial, um aumento salarial. A gente sabia que a gente ia chegar nessa, nessa, nessa qualidade que ele tem hoje como goleiro. E. contar alguma coisa? E do o Thiago?
1: relacionamento dele com o Vinícius ah, é ótimo. É também. ótimo. Não, é um os
0: goleiros e o Juninho, eles são bem companheiros, são oh. bem amigos. Um torce pelo outro e torce de verdade. Bacana. Tu vê que torce de verdade. E o, e o Thiago foi, foi. Durante a pandemia, quando teve aquela primeira paralisação, o Thiago conseguiu emagrecer muito. E ele conseguiu ganhar mais velocidade com, esse, com essa perda de peso. Então isso ajudou muito ele a ser o que ele é hoje em dia.
2: É, ele é novo ainda, ele tem 26 anos, né se não me faz a memória. E é um e... cara totalmente de família, Ouvi... um,
0: cara, um cara totalmente de cabeça. A gente até brinca com ele, ah, às vezes, que ele é meio amamãizado, papaisado. <risos> que o... tudo acontece com ele, sente uma dorzinha de barriga, mas ele é um cara que... É um cara que vai ser o um novo ídolo do clube. O
2: Vinícius tem 37 já, então já é um trabalho de transição Sim. aí. E é impressionante a peça-chave desse processo todo é o Juninho, né? Que é o preparador de goleiros. Sim. Os goleiros do Remo sempre estão em forma. Sim. Desde, sei lá, o André Luiz, acho que o Juninho já estava. Já era tá, um, goleiro, foi ele que era um goleiro também que o Vinícius era a reserva dele. O André Luiz era muito bom, foi, fez um parazão muito bom. O Vinícius assumiu, fez um... Tá aí até hoje virou ídolo, né? E agora o Thiago, então... Parabéns também para o Juninho. Isso que...
0: é, e agora, Felipe, só para te acrescentar, a gente está fazendo isso com o Rodrigo, né? Que é o terceiro goleiro. A gente está preparando ele também para quando o Vinícius parar, a gente ter dois goleiros de, de bastante qualidade.
2: A gente já está chegando quase na reta final, eu queria fazer uma última pergunta, Sêni, pro, claro. pro disso. É... Copa Verde, o Remo não tem um título da Copa Verde, ano passado, na minha opinião, foi ali... não foi vergonhoso, mas era um título que estava na mão do Remo, porque o Remo era melhor time que o Brasiliense. Esse ano, a expectativa de vocês aí, quando chegar já esses jogos com Manaus, é entrar com força máxima para ganhar esse título da Copa Verde? E uma segunda pergunta, vocês estão trabalhando em cima de um repá para, de repente, ter renda, trabalhar com a rivalidade aqui no estado? Não,
0: na verdade, Felipe, a gente, a gente já até planejou esse jogo de Manaus. Esse jogo de Manaus, a gente vai fazer esse jogo agora aqui em Belém. A gente viaja uma vez por dois jogos lá fora. A gente vai pro o na quarta-feira, sai daqui às 5 h Fica em Recife, treina de manhã em Recife, pega mais 4 horas de ônibus para Maceió. Jogamos na sexta, 5 horas. Viajamos no sábado de Maceió para Curitiba. Ficamos em Curitiba até segunda-feira e, e segunda-tarde a gente vai lá para Ponta Grossa. E aí na volta a gente já treina aqui pro Goiás. Depois do jogo de Goiás, a gente até pediu a alteração desse jogo contra o Manaus para quinta-feira, porque não vai ter completado as 66 horas que tem que ter no, 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 no regulamento. Então esse jogo do Manaus possivelmente deve ser deve ser deve ser deve ser pular para quinta-feira. E aí o mesmo equipe que sair daqui, vai sair daqui para jogar contra o Manaus, a equipe titular, a equipe que tá jogando a série B e de lá de Manaus vai pro Rio já enfrentar o o Vasco.
2: E o repá Tá. Vocês estão contando com isso no não, não, na verdade, a gente prefeito de renda?
0: Não, na verdade a gente não, não, não pensou no adversário, a gente tem que pensar primeiro no Manaus eu acho que quando tu olha muito na frente tu te esquece do que tá mais na tua frente então de primeiro a gente está tentando passar do Manaus, o Manaus mostrou nessa nessa Série C que é uma equipe que tem uma qualidade, uma qualidade que pode, como, como... O Remo, de ser um time de Série B, é totalmente favorito, mas na final aqui, ano passado, com o Brasiliense, a gente era um time já de B contra o Brasiliense, que era um time de D, a gente acabou perdendo o título dentro de casa. Então, a gente tem que ter o máximo cuidado nesses, nesses dois jogos contra o Manaus. E caso, sim, a gente passar, se vier o Castanhal, do meu amigo Aline, ou se vier o Paysandu, nosso maior rival, a gente tem que jogar para ganhar, para a gente atingir mais uma final. Eu tenho, é, eu particularmente tenho essa... Copa Verde aí, eu tenho uma maga do ano passado, em Mas 2015 alada, né? em 2015 eu já tava fazendo parte, também foi vice-campeão naquele uhum. Cuiabaço lá, então três é, é demais, não dá pra <risos> aguentar então a gente tem que ganhar essa Copa Verde pra
3: gente, pra como eu falei Andrezinho, pra gente um alguma pergunta
1: pro Disson nas nossas redes?
3: Na verdade é um comentário do Edson Lucena, aliás um pedido por favor, segure o zagueiro Romécio ele joga muito é, a Laura Mopamp aqui o torcedor do Pai Sando tá mandando os comentários para provocar. Uh, aqui no YouTube, o Eric Jones, ele fala, precisa organizar a entrada para amanhã, pro jogo de amanhã, contra o Londrina. Estrutura não está boa, ele não especificou exatamente o que, uh, mas é, fica aí o recado Na verdade, dele. André, é, até peço aqui para todos os torcedores que estiverem vendo e
0: ouvindo a gente, que tente chegar amanhã no Bainão o mais antes possível, porque a gente tem uma, uma cultura de entrar no estádio já não no, quase últimos... para começar o jogo, né, de acabar bebendo. No é exatamente, Por não beber é uma coisa que a gente também levantou nessa reunião. Por não beber vender bebida dentro do estádio, a torcida tá ficando fora para beber lá fora e entrar no jogo. Então isso também tem atrapalhado. Então quem puder chegar antes no jogo e, e entrar logo no não para gente ter menos problema na entrada.
3: A Eveline, ela pergunta aqui. O Rob Go já falou, não? Daqui vai, a pouquinho. Já, já. Não é? <risos> Calma,
0: Eveline, já vai entrar o Pai Sandu. <risos>
2: Foi, Andrezinho? então, Foi. disso, muito obrigado pela tua participação aqui. A gente espera que tu tenha sucesso aí nos planos aí com o Clube do Remo tá até o final do ano, que o Leão fique na série B, porque chega de notícia triste né, no futebol paraense, que o Remo pelo menos com se certeza. mantenha aí na série B.
0: Não, se Deus quiser, a gente está trabalhando para isso. É... Apesar de achar que muita gente achar que falta pouco, ainda falta. É... Todos os jogos agora são uma decisão, então a gente tem que. Que, que tem o um máximo de foco e trabalho, não deixar que nada externo entre para a gente dentro do Bainão, para a gente conseguir é, atingir os 45 pontos, aí sim, respirar, planejar o ano que vem e focar no, na, na Copa Verde.
1: Disson, obrigada pela presença, boa sorte. Eu pro que Leon agradeço, Ciane, mais final, uma aí.
0: vez, boa sorte no programa, é sempre muito bom estar com vocês aqui.
1: Obrigada.
2: Atravessando a Avenida Almirante Barroso, a gente teve ontem, né? Um jogo que, na minha opinião, eu vou logo vou o Andrezinho que é o corneta, assim, tu está chegando hoje, quero te falar que o Andrezinho aqui, ele não mede palavras. Eu ele, lembro que ele, ele soltou é, um palavrão é, no programa homem, aí, eu achei o máximo. Inclusive. O homem, quando ele está chateado, ele solta a corneta mesmo. E roubando um pouco aqui o lugar de fala do Andrezinho, eu vou logo falar que foi uma vergonha o Paysandu não classificar. É, não digo nem subir, porque, na minha opinião, já tem a obrigação de subir o Paysandu, pela camisa e não só por isso, por essa questão subjetiva, a questão objetiva mesmo. O Pai Sandu é um dos times mais caros da Série C.
1: Com mais tradição. Com mais
2: tradição, tem um técnico, tinha né, um técnico caro, que era o Roberto Fonseca, alguns jogadores rodados em relação aos outros elencos. Então, uma vergonha o Pai Sandu sequer competir, porque o Pai Sandu, em nenhum momento do quadrangular final competiu com as outras equipes, vislumbrando aí a série B do campeonato brasileiro e vai passar aí o quarto ano né numa terceira divisão o
1: que mais me assustou Felipe e ouvintes internautas foi o comportamento a postura do time do Paysandu ontem né até para troca de jogadores era uma cera um jogo insuportável
2: jogou por uma bola precisando vencer o jogo de qualquer maneira então nem combina com a história do Paysandu com terrível. a necessidade do Paysandu então foi tudo vergonhoso então já dou boa noite aqui aproveitando a corneta para o Gol, que está aqui hoje, infelizmente ninguém, ainda tem isso, ninguém do Sandu se pronuncia, o presidente não fala nada, não pede desculpa, não, não diz o que vai ser o Paissandu para o ano que vem, comissão técnica, jogador, mais ouvido, ídolos falam. Dois porque...
1: repórteres na cola do presidente do Sandu não respondeu a ninguém, a tal lei do silêncio permanece, Exato. não se sabe para quê, né? qual é o intuito disso, porque quem acaba perdendo é o clube, que tem menos visibilidade. E é, o torcedor que enfim. quer saber, né? Ah, o torcedor tem,
2: quer saber, e o, e o Robson acho que já se enquadra nessa, nessa coisa de torcedor, ele tá muito tempo vinculado ao Paysandu Como tu viste essa participação do Paissandu, Robson, nessa reta final de Série C? Eu queria te ouvir, boa noite.
4: Boa noite, boa noite a todos. Ciane, mais uma vez, né, participando do, do esporte, agora estreando no programa. Boa sorte para ti.
1: Obrigada, Robson.
4: Dizer que a gente fica triste, como todo torcedor, né? É, eu acompanhei, principalmente essa reta final, esse quadrangular final de acesso, e a gente viu um time muito apático. Né? Eu me incomodei muito assistindo os jogos, devido à forma que o Pai Sandu vem jogando. É toque para o lado, é toque para trás. E num jogo decisivo, onde a gente tinha necessidade de ganhar em casa e fazer o nosso dever de casa, porque a gente sabe, já disputei diversas Série B, principalmente com o Náutico, e, e, e a gente sabia que a gente tem que ganhar os jogos em casa. Os três jogos em casa é fundamental para que o time consiga o acesso. Infelizmente, a gente não conseguiu nenhuma vitória nesse quadrangular final. Então, fico triste, chateado também com a torcida, né? Também essa lei do silêncio, eu acho que não, não vale para clube. Eu acho que você vê que o Flamengo tomou uma goleada aí do, do Atlético, o Gabigol foi lá e pediu para falar e, e falou. Eu acho que o torcedor merece, merece mais respeito, merece sim uma satisfação e a gente só fica triste e lamenta pelo pelo ocorrido nessa reta final.
1: Robson, não sei se você concorda comigo. É, tens assistido aos últimos anos do Pai Sandu? Esse, para mim, Saraiva, sem pestanejar, eu digo que foi um dos piores times que o Pai Sandu montou nos últimos anos. Nesse não sei se você século,
2: concorda. acho que só perde pro de, só, só ganha, do né? Nesse gigante. O de 2007, que foi é, realmente Luciano uma tragédia. Mas, em, tanto em qualidade como em, em postura mesmo era um elenco que não se postou como Paysandu parecia um elenco que estava em um time pequeno que não tinha obrigação de nada e está tudo bem ninguém ganhou não vai acontecer nada para mim ficou a sensação de que tava tinha muita coisa errada para ti também Robson olha eu acho o Paysandu se classificou em primeiro né do, do, do nosso Como grupo.
1: né a pergunta é como é. os adversários eram
4: Mas classificou né a gente já tinha uma 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 expectativa de um quadrangular final uhum. fazer ótimos jogos, principalmente jogando na Cruzur. Infelizmente não aconteceu. E eu falei da forma que a equipe vinha jogando, eu não gostei. Dali eu vi que a coisa ia ser muito difícil, porque a gente tem que, em casa principalmente, jogar para cima, jogar pra, com agressividade para que você consiga as vitórias. É, o time, a gente sabe que a qualidade técnica não era essa... Não era essa essa qualidade toda, né? Mas faltou um pouquinho de garra, faltou você chegar com muita vontade para que pudesse atropelar no mínimo, os adversários. Né? No é mínimo. o mínimo que o torcedor tem que, só tem isso. que colocar o, o coração na ponta da chuteira e o sangue, né? O sangue tem que ferver nesse momento. E acho que foi no segundo jogo contra o Botafogo já tinha torcida, isso. né? Então, poxa, o torcedor vai lá, às vezes deixa de, de, de comprar alguma coisa para casa, né? Para comprar o ingresso. A gente sabe que o torcedor paraense, ele é muito apaixonado. Eu, eu, eu vejo hoje as encarnações, depois da nossa não classificação para o acesso, vi diversas encarnações em, gru, em grupos de, de WhatsApp. E eu acho bacana né, essa brincadeira que o torcedor paraense tem um com o outro. Não vi nenhuma questão de violência, mas aquela encarnação forte. Eu vim falando, já algumas entrevistas atrás, que... Queria eu e quero ainda, antes de morrer, ver um, um, um clássico na Série A, porque faz tempo, hein? eu não faz acompanhei, tempo. vim de fora, a gente estava na primeira divisão, jogando até Libertadores e o Remo não. É, e
1: você foi o último grande símbolo do Paysandu na fase áurea, né? que foi o último ano na Série A, que Isso. foi em 2005, vice-artilheiro.
4: Isso, brigando... Só não
1: foi artilheiro por causa do... Deixa do Rafael.
4: do Romário, né? Do, não, só
1: não foi também por causa do Rafael. É, o Rafael também né?
4: meio que atrapalhou ali, porque ele achava... É muito novo, né? Achava que, que tinha Aí não, que não ser dá para deixar de falar desse assunto, Robson. Pior, a gente jeito. lembra sempre, né? E, infelizmente, não conseguimos, né? alcançar artilharia naquele 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 campeonato que seriam feitos não só para mim mas para o Pai Sandu, né
1: acho que o Pai Sandu chamou a atenção do Brasil junto com o fenômeno azul do Remo né foram os dois grandes assuntos em 2005 exatamente a artilharia do Hobby Gol
2: que a torcida do Remo terceira... torcida na época a terceira Remo. divisão não era o um inferno né não tinha Série D ainda então o Remo estava vivendo um inferno e uma média de 30, 30 mil 30, 30 mil. 35 mil é, teve o jogo do Abaeté, né, que estava lotado o Mangueirão
4: Isso. naquela época. Eu acho. E
1: o Pai Sandu na zona de rebaixamento com o Robson, artilheiro. É, né? Naquele, naquele ano eu tava... passei
4: o ano todo sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. né? Uhum. Só na, nas últimas rodadas lá que eu passei nove jogos sem fazer gol. Aliás, fiz dois: um contra o Atlético e um contra o Fortaleza, mas aí já estava anulando tudo. Qual já foi
1: não... a diferença do Romário para você? Um o Romário
4: um gol. bateu três pênaltis no último jogo uhum. e me ultrapassou. <risos> mas faz parte do futebol. né? Nossa equipe. Tinha uma equipe boa, mas limitada também, a gente estava buscando a qualquer momento sair daquela zona incômoda que a gente passou naquele campeonato, mas aí outras coisas que aconteceram internamente, e aí atrapalhou até a artilharia.
1: Mas mesmo com o rebaixamento tiveram jogos muito importantes, né? aquela vitória contra o Juventude, do Índio, com a flecha, Foi. bem bacana. que Até
2: hoje é jogador quando faz gol aqui, né? Né? Sim, comemora sim, como Rob O 4x1
4: contra o Cruzeiro também, que tinha sido um jogo anulado, e, e, nesse jogo de da remarcação do jogo. Vencemos o Cruzeiro por 4x1 de virada, eu fiz dois gols. O Rafael fez um lá que deu uma meia bicicleta, a bola pegou no peito dele e entrou. E aí, eu acho que o Paysandu mesmo com as dificuldades que tivemos naquele naquele campeonato, se destacou um pouco pela minha a minha briga na artilaria com o Romário. né uhum. E hoje a gente vê um time, como eu falei já, que jogando para trás, jogando para o lado... E, e sem aquela agressividade pudéssemos é, o Grampola veio, <risos> e até acho um bom jogador mas eu acho que faltou, faltou a bola chegar faltou mais chutar em gol Ou ontem a gente tira. precisava de uma vitória como esses jogos atrás também, anteriormente Precisando na vitória, você via durante 90 minutos um, gol, um chute a
2: gol.
1: Meio-campo do Paysandu é uma coisa árida, não, desde né? Desde o começo do
2: ano, o torcedor não sabe escalar com é o meio-campo de do Paysandu. Hum. Então... Desde o ano
3: passado, na verdade, o Paysandu tem esse problema na construção de jogadas. O Nicolas já sofria muito com isso. E às vezes as críticas vão para o centroavante, mas às vezes a bola não chega para ele. Então como é que ele vai botar a bola oh, para dentro? Quem
2: estava fazendo gol no Paysandu era o Danley, que Sim. ele mesmo proporcionava criar... a finalização dele. Ele pegava na ponta, cortava para o meio e batia. Se não fosse isso, forte abraço, não tinha o que
3: fazer. E o Paysandu conseguiu piorar o elenco do ano passado, que já sofria muitas críticas. E esse ano foi pior ainda, é, a montagem do elenco, um elenco totalmente desequilibrado, jogadores sendo mandados embora, às vezes, por populismo e não por convicção da direção, e tudo isso é, teve como consequência a eliminação.
1: Sabe de quem eu fico com um pouco de dó, gente? Do Perema, sabia? que eu acho que falta muita cobertura ali. O Perema é um bom zagueiro, a gente sabe da qualidade dele, Diz que o Perema está sendo execrado nas redes sociais, no Twitter, Pô, acaba sobrando para todo mundo do time, né?
2: Eu acho que o Perema ele teve um momento dele no Pai de destaque, de ser Zé... até Série B mesmo. O Pereira jogou bem uma Série B. Mas hoje não vejo o Perema como uma solução, acho que ele é um jogador bom para você ter um elenco, uhum. é um jogador caseiro, o custo-benefício dele é muito bom, mas o próprio nível de atuação do Perema desde o Campeonato Paraense né, caiu muito em relação aos últimos anos e talvez esteja faltando aquela sombra. Um jogador de qualidade para despertar, e te que... despertar.
1: Mas é o que eu digo, a própria fragilidade Exato. coletiva Sim. do Pai Sandu acaba afetando individualmente alguns jogadores. Eu Até acho.
4: porque o Pereira eu acho que é o mais conhecido do grupo, né? Porque uhum. eu estava é. assistindo um jogo com um amigo meu, o Maurício, que ele é marinheiro mercante, e passa um mês fora, um mês aqui, e a gente foi assistir o um jogo do Castanhal. E a gente estava debatendo, o time do, do time do Pai Sandu, ele é hobby tantos anos que eu torço pelo Paysandu, eu sou apaixonado, mas eu não sei a escalação, hoje eu só sei quem é o perema no, no Paysandu. Então, isso aí, essa identidade que, que os jogadores tinham com, com, com o clube, se perdeu um pouco, e isso é preocupante, a gente tem que, que fazer como, como anos atrás, você vê que na, na formação da nossa equipe, já vinha um, um grupo formado de 2002, uhum. um grupo que foi campeão da Copa dos Campeões, e aí foram escolhidos jogadores a dedo, daí veio eu, veio o Yarley, né, ver o Jorginho Baiano, ver o Rodrigo, para juntar com aquele grupo que tinha vencido a Copa dos Campeões. E aí formamos um, um, um bom grupo, que disputamos a Libertadores. Só e, ruim de bola. E, uma, <risos> e um bom brasileiro naquela época. Se não perdêssemos, acho que foi 11 pontos no brasileiro, acho que a gente teríamos, nós teríamos nos classificado é, de novo para a Libertadores. Foram 11 pontos perdidos, tirados no tapetão, se não me engano, por, por, por um jogador irregular. Se não me engano foi o Drovano, não sei. Não sei, não lembro, não me recordo, mas teria sido Terminamos em 11º do Campeonato Brasileiro naquela
2: época, perdendo 11 pontos. Andrezinho, tem pergunta aí da galera?
3: É que o Robinho fez parte dos anos de ouro, né, do Paysandu. E aqui a Eveline Rodrigues ela dá uma sugestão. Diretora fala, de,
1: de, da de mulher, né? Diretora da Mulher Isso. no Paysandu, parabéns aí a diretoria da, da Eu Mulher acho que do Paysandu. A
2: única bola certa no Paysandu no ano certeza, foi a criação da diretoria Com certeza absoluta,
1: da com certeza.
3: E ela envia aqui uma sugestão. Ela fala, Robigol, você toparia ajudar efetivamente o clube em 2022? Acho que você, Zé Augusto, Sandro Goiano e Van Dick deveriam palestrar para os jogadores antes de cada
4: partida.
1: Sensacional a ideia.
4: A gente está sempre à disposição do Paysandu, né? Eu, o Andik, o Zé Augusto, o Tinho, que mora aqui também, são o, o Vanderson, que mora aqui. Todo mundo é preocupado, né? Principalmente agora com a situação que o Sandu é, se encontra, né? A gente vê que existe uma certa dificuldade. Agora vai fazer quatro anos que o time está na Série C. É, essa preocupação, mas também precisa que a diretoria chegue, que nos convide. Que dê possa ter né? né, reunião, Que dê espaço, porque nós não temos esse, esse espaço todo é, de fazer parte de uma diretoria
2: a convite deles, principalmente. E Robson, vou te perguntar agora uma coisa que eu acho que o torcedor do Paysandu vem sentindo isso e tu como uma pessoa que está pelo menos há 20 anos, né? ligada aí ao Paysandu, ao futebol paraense, eu tenho para mim que o Paysandu passa por um problema muito sério político e isso vem refletindo em campo nos últimos anos. E inverteu, porque o Remo passou um processo político turbulento desde pelo menos de 2005 a 2015 e diretor puxando o tapete de diretor e alfinetava publicamente, o clube não andava, o Remo ficou sem série, o clube ficou atolado ali na Série C. No Paysandu me parece que esse processo agora está começando, ou pelo menos está no limite. De diretor trocar farpa com o diretor e, no fim das contas, o futebol do país está abandonado. Tu sente que tem esse problema e acaba refletindo em campo e não está na hora de todo mundo baixar a guarda e se unir para que o país volte a, pelo menos, figurar na série B? Olha, acredito
4: que existe, assim. Principalmente no futebol, existe uma tal de uma vaidade que é cruel. E vaidade de mulher ainda vai, vaidade de homem é meio, meio, que, meio, que, é, é meio que triste, né? Porque a gente sabe que o futebol. É que hoje o time está perdendo, não tem entrevista. Quando está ganhando, todo mundo quer é dar entrevista. Né? Então já, 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 já vê o lado é, de. Um lado vai 12 de cada diretor. Né? Né? Alguns torcem contra, e aí vai. A gente sabe que, que, que existe sempre isso no futebol. É, são dois lados que tá aí brigando para assumir a diretoria. Houve um lado que assumiu que foi os novos rumos. Aí já, já brigaram também, já, já, já se afastaram um dos outros e a briga interna, acredito que continue porque cada um busca seu espaço. Acho que o que está no momento está tá agindo errado nas contratações. Hoje o Palmeiras não tem nem diretoria de futebol, no caso que é o executivo que se fala muito, né? E acredito que agora a gente tem que ter um, um pouco mais de cautela, pé no chão, fazer como a gente fazia antes, né? Foi feito antes, formou-se Grandes equipes eh, no passado, principalmente logo quando eu cheguei aqui. E antes também, porque houve a conquista da Copa dos Campeões. Em 2001 também a Série B, né? Teve a Série B, a Copa Norte, né? E não existia essa questão toda de, 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 de vaidade. Acho que existia até um dono nessa época, né? Mas eu acho que está na hora de todo mundo baixar a bola, de, de se unir em um só pensamento, que é a reconstrução do Paysandu. O internamente está bem, está com uma estrutura muito boa, Totalmente diferente de quando eu cheguei aqui. Me lembro que, que a gente tomava banho ali, perto de uma, do, da, da musculação que tinha ali nesse ano, perto do, do café da manhã. O ônibus era um ônibus de linha. De linha, que era, era, acho que era o Toléu que dava esse ônibus <risos> para que a gente é, pudesse se deslocar para ir treinar. E hoje o Paissandu está bem estruturado. Você vê que o gramado já está todo reformulado. O gramado do japonês. Isso, tá, tem, tem, temos aquela, o alambrado todo modificado arquibancada que já foi terminada com os camarotes ali, internamente já tem uma estrutura muito grande também na questão do, do da comunicação, e eu acho que falta agora montar uma equipe bem competitiva. Acho que sirva, que sirva como lição eh, esses últimos anos que a gente vem passando na, na, série, na série C, com essas contratações erradas, mas eu acho que tem que agora pôr o pé no chão, todo mundo se unir para que a gente possa voltar Uh, com o Paissandu forte e com o nome respeitado no Brasil todo.
1: Paissandu corre o risco de se tornar um Santa Cruz na vida, né? Você... É
4: perigoso, né? Eu já joguei no Santa Cruz, também sei como é que que é aquela relação da torcida com a, com a diretoria. Você vê o que você vê que eles não classificaram na pré na pré é. Copa do Nordeste, a torcida invadiu o campo e, e às vezes eles pegam na né, cabeça. A gente sabe que isso é muito prejudicial para o clube. Mas é a paciência, né, que, que a gente ano após ano vendo que a coisa não está acontecendo e às vezes alguns se irritam e, e fazem coisas que não devem, porque aí vem a prejudicar o clube futuramente. Agora, Saraiva, muitos
1: desculpa te interromper. Muitos torcedores do, do Paysandu no Twitter, ontem de cabeça quente, muita gente já pedindo a eliminação. Meu Deus, eu não quero mais ver o Paysandu jogando a eliminação diante do Castanhal para não ter que enfrentar o Remo, né?
2: Ah, esse é um pensamento que eu, eu acho que o verdadeiro torcedor do Paysandu não pode ter de forma alguma. Mas alguns que tiveram. E a eliminação é, pro Castanhal para ter medo, entre aspas, do Remo. É, sendo que já aconteceu o contrário também. O Paissador na Série B, o Remo sem série, os dois se enfrentavam. E um Clássico equilibra muitas coisas. O Paissador tá num péssimo momento, de repente no Clássico é até uma energia que vai dar pro torcedor, para a diretoria, para reconstruir esse time para 2022. Porque não é garantia de nada. Eu vejo o torcedor do Paysandu falando, ah... É, vai pegar o Remo, vai pegar uma peia no Baenão uma peia na Cruzão, olha quem não acompanha o Clássico repar é que fala isso, porque historicamente, mesmo no tempo do Robigol, quando na minha opinião é o melhor time que eu vi aqui uhum. no futebol paraense, que é o time de 2003, eram jogos com Remo acirrados o Remo na Série B ali, com o um time mais humilde, mas batia de frente com esse ps então Clássico repar, meu amigo, não tem essa de ah o Remo vai atropelar, o PS2 vai atropelar quando chega lá, quando a bola rola tudo é igual. Pois é, o
1: problema é quando se tem dois times que jogam com alma, né? O problema é, é que o Paysandu, cadê a alma esses últimos jogos? Nem alma tem. Acho que só um é clássico,
4: né? Pra alma voltar. Pois é. Nada eu, melhor que um clássico, é, né? Robes? Eu torço para o Paysandu passe. Com poucos passa, jogadores da terra, né? É, eu acho que tem que ter uma fórmula aí de, de, de colocar um time com, com brilho, né? Eu acho que tem que realmente motivar essa galera aí, os que vão ficar, porque já encerra a série B pra, pra a, série, a série C para nós agora no sábado, né? próximo sábado. Então acho que tem que focar agora na, na Copa Verde, o Paysandu é bicampeão. Né? E nada melhor do que um clássico, né? Eu acredito. Eu continuo sempre acreditando. Agora acho que tem que dar uma, uma sacudida grande na nossa, na nossa equipe, naqueles que vão jogar, naqueles que forem relacionados. Eu acho que um, um clássico seria um dividor de águas, de águas
2: bacana. E ainda tem um detalhe esse ano, o Paysandu vai ficar sem fonte de receita de torcedor até o final do ano. Então, ter um repá agora serve até para pagar as contas com o um jogo lá na Curusul. E outra, você ganha a Copa Verde, é dois milhões e meio que entra na sua conta, porque você já entra na terceira fase da Copa do Brasil. Então, para um clube que precisa de dinheiro para voltar à Série B, não tem que pensar em ser eliminado, tem que pensar em conquistar e ganhar. Então. Quem está com essa mentalidade de querer que o clube perca, está na hora de refletir um pouco e ver que o Pai Sandu Não
1: Falei isso apenas para pontuar a revolta certeza, do torcedor. A que ponto chega o nível emocional, né? logo após o jogo, a cabeça quente, muitos torcedores pedindo, pelo amor de Deus, não aguento mais ver jogo do Pai Sandu, acaba logo
4: o jogo. Eu acho que não, não é nem o sofrer. jogo do Pai Sandu, isso já é uma agravanta mais, mas a encarnação que aqui é demais. né? A gente sabe, como eu falei, eu queria ver essa encarnação um dia na Série A eu acho que tem, tem lugar para os dois na Série A, é claro que tem que agora vir com um trabalho melhor, cada ano melhor, para os dois, principalmente para o Paysandu, que está na Série C aí, para que volte a Série B e depois volte a, a brilhar na Série A. Andrezinho,
2: pergunta aí da galera porra, o
3: comentários? Tem vários comentários aqui, uh, o Vladimir, fala vem para o clássico, só te digo vem, eu não sei se ele é torcedor do Paysandu <risos> <risos> ou do Remo, mas está aí a encarnação dele. Ah... Uh, o Wagner, ele diz ao invés de ter executivo de futebol, o Paysandu deveria contratar o Zé Augusto, outro é, ex-jogador, para avaliar essas contratações em 2022. Uh... Tá
1: aqui o homem na frente.
3: Olha, outra opção, <risos> não é? Aqui a Eveline, ela fala, sou sua fã, me dá um autógrafo. Uh, o Sidney, Sidney, ele fala, assistindo o programa aqui em Portugal, ó, saudações azulinas. É... Vamos pro o Facebook. A Laura, ela diz que, que bom relembrar os tempos da Copa dos, Campe dos Campeões. Parabéns a você que fez parte dessa história de sucesso. As palavras dele, dela para o Roby -Gol. Uh, E o Jean francês, ele fala que
4: o Roby -Gol é o melhor atacante da história do Paysandu
1: Copa dos Campeões, você estava no Bahia, Estava no Bahia, né? fez gol contra ainda. o
4: Paysandu, né? Aí, Paissandu campeão... Se, o ano seguinte estava aqui para disputar Libertadores, é. para jogar o Brasileiro. Ei, eu
1: lembro, Robson, muito curioso isso, meninos, meninos, jovens. <risos> é curioso isso, que o Robson não era o nome mascotado para era, era o cookie, cookie. né? Não, não, não era o Cuque, era o
4: Sérgio Alves. Ah, era o Sérgio, o Sérgio Alves. O Sérgio Alves foi contratado. Mas o Cuque também foi inaugurado. Na... O Cuque não me lembro, tava. eu lembro da história do Sérgio. O Sérgio foi contratado e aí, eu me lembro porque eu perdi o voo né, para vir para Belém nesse. Deus escreveu nessa certo por Minhas <risos> E aí... Quando eu liguei para o presidente dizendo que tinha perdido o voo, que eu perdi de propósito, né, porque eu não queria vir naquela noite para, para para Belém, queria ficar mais uma noite em Salvador. E aí o presidente falou que, pelo amor de Deus, vem-te embora, porque eu já tinha acertado com o Sérgio, já tinha sido divulgado todo aqui. presidente na época era o Torinho? Era o Torinho. Tinha divulgado para, para a torcida, para a imprensa que o Sérgio já tinha sido contratado. E o Sérgio foi, foi para Ponte Preta. Uhum. E aí ele disse: Outro, não, pelo amor de Deus, se tu não viesse, é, não, mas eu vou. Aí ele arrumou um, um, um voo logo em seguida, depois de uma hora que eu tinha perdido, e, e graças a Deus cheguei aqui. E aqui permanece até hoje.
1: A tua estreia foi contra a Tuna, fizeste dois gols né? Estreia a estreia foi contra a Tuna. E a tua estreia contra o Remo, tu também fizeste gols?
4: 2 a 0, dois gols meus. Oh, meu Deus.
2: <risos> o torcedor é... vai saber que olha esse momento e relembra, é... eu acho que dá uma tristeza mesmo. Uh, dois <risos> gols meus.
4: Mas assim, a gente, a gente fala muito do futebol de hoje. Eu acho que naquela época existia mais um comprometimento que, com um grupo que foi formado naquele, naquele, naquele ano. A gente sabe que tem que pôr o pé no chão, tem que escolher jogador a dedo, porque hoje existe muito comércio dentro do futebol, né? Existe o executivo, o treinador, esses caras que vêm que eles comandam o futebol hoje. Eu acho que tem que né, olhar, tem que ter algum, alguém que, que vá olhar o jogador, que traga o jogador, de, esse aqui traz o homem certo para a posição, esse para outra, porque só em videotape, em link, eu acho que isso é meio perigoso. Eu acho que tem que ter um acompanhamento maior quando você vai se contratar. Na, na época tinha uma passagem muito boa pelo Bahia, né? o Yarley também estava muito bem no Ceará naquela época. É, quando em 2003 o Palmeiras se interessou por mim, eles tinham oferecido o Wagner Love mais uns três jogadores para vir nessa negociação. Foi que o Turinho não aceitou e depois eu fui para o Japão. Mas eu acho que tem que começar a trazer jogadores. Eu estava assistindo um jogo de sub-20, São Paulo e, e Flamengo, uns três ou quatro meses, a, meses atrás. E vi um centroavante muito bom, um cara do Flamengo. Uma estatura boa, um menino tem 18 anos, arrebentando no jogo. Então, bora lá, traz esse, esse moleque. Esse moleque não está se vindo para para o profissional, porque lá tem o e Gabigol, tem o Pedro. esse clube emprestar, né? Lógico. É. Sabe, gente... é, um, é um jogador que vem, que quer vestir a camisa do que quer o acesso. Eu acho que tem hoje, que tem que olhar realmente com muito carinho, sabe? Onde tu vai contratar. Tem grandes clubes aí no Brasil que tem. No Bahia, tem o Gilberto lá, como é que o moleque vai tomar o lugar do Gilberto hoje? Não, vai lá no Bahia, ver a base como é que está, vê se tem um centroavante bom. E assim vai, já me ofereceu. O Jorginho me ligou me oferecendo o filho do Júnior Baiano, o Patrick. Olha. O Patrick tem 25 anos, 25 para 26 anos, Tava jogando o centro do Caruaru. Do é o subiu Jorginho. E aí eu ainda fiz a educação para o pessoal aí do Paysandu, mas já disseram que tinham contratado outros, outros zagueiros. E fica aí em aberto ainda, se quiser, e o Jorginho pode realmente fazer o contato com a diretoria e quem sabe trazer o menino aqui e que ele possa ser um bom reforço para o Paysandu o ano que vem.
1: Agora, Robson, indo um pouco para a esfera pessoal, faz parte dos planos da tua vida ter um cargo na, no faz, futebol do Paysandu Faz, eu Paissandu? espero o
4: convite, faz tempo. A gente vive o futebol no tu dia a dia. Tu te consideras
1: discriminado?
4: Não, não, eu sou muito bem assim. Desvalorizado? Não digo nem desvalorizado acho que falta um pouquinho de carinho, né, que você possa chamar. Eu já fui convidado para participar de uma, de uma diretoria do Paysandu, mas existia uma comissão de, de diretores que realmente a gente não resolvia nada. Não e tinha é a voz. Só teu nome lá. é O nome, que... nome tem que estar usando o nome ali. Então, quando eu percebi isso, eu saí fora logo. Né? Depois, muito depois existiu a eleição, o Van que ganhou. Mas aí também o Van que não fez convite para a gente. Muito pelo contrário, não teve, acho que nenhum jogador que trabalhasse diretamente com ele lá. Né, porque ele também acho que foi da turma do Gino, do Marcão, poderia ter chamado, mas faz parte. Quando entra, assim tem uma diretoria, tem um monte de, de gente que, é, que, é, que manda também, é que é, é vaidoso. É, então, é muito palpite. É muita, né? é muita opinião, entendeu? É muito cacique para pouco índio, né,
2: como a gente, se, a gente fala. Eu vou contar só uma curiosidade, <risos> interromper o Robson, ainda para de falar dessa parte de fazer parte do clube. O Rony, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui no último lance, que está no Palmeiras, brilhou, ele falou que onde ele aprendeu a fazer gol foi no Náutico. Aí eu perguntei: como assim, Rony? Porque lá no Náutico tinha uma pessoa que ensinava ele só finalizar. Quem não lembra, o Rony não finalizava nada bem no Remedy. Ele chutava caindo já. Aí quem foi, Rony? O Cook o Kuk era uma pessoa que trabalhava apenas finalização com os jogadores do Náutico e o Rony virou artilheiro de Libertadores, virou artilheiro de Copa do Brasil, então o quanto é importante né, ter essas pessoas que são identificadas para o clube e acima de tudo podem passar né, algo de qualidade para esses atletas então fica uma dica aí eu, o acho, que, eu acho que atacante do País Sadu que aprender a finalizar com o Robigo vai fazer um pouco <risos> o ele faz parte
4: da comissão do clube lá, até hoje né? hoje está o Ari que, que foi executivo do do Remo, acho que uns dois anos atrás. o e né? Isso. E o Kuk também faz parte do, da, da, da comissão técnica da casa. Então, tem todo o tempo do mundo para fazer esse treinamento com os caras, né? Terminou o treinamento com, 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 o, treinador, com o treinador, e aí... Deve ter alguma permissão para que ele pudesse também fazer esse trabalho de finalização com, com, com os atacantes. É fundamental que a gente tenha Sim. isso no futebol. A
1: tua relação com o futebol ainda é próxima. Tu ainda joga no Clube Social de Belém, Sim, né? joga, artilheiro.
4: Jogo, eu sou artilheiro lá. Ultimamente <risos> a gente vem se machucando mais do que jogando, né? A idade chega e tem que ter um cuidado maior. Mas é, é muito bom. E como você falou da, da questão do Paysandu, Sandu sou muito bem aceito lá no sandu tenho livre acesso a tudo. Às vezes eu estou machucado, falo com os presidentes para fazer o tratamento lá, os caras falam, esse, esse clube aqui é teu, poderia ajudar mais. E se caso uhum. tiver um convite, com certeza, estarei ali para ajudar.
1: Falta um carinho efetivo, né? É. Falta um carinho mais prático, digamos. Falta,
4: falta, falta praticidade nisso aí. Mas aí estou sempre à disposição para ajudar naquilo que for possível. É, eu, eu quero cada vez mais ver o nome do Paysandu mais forte. É, é isso que a gente pensa. Não só eu, como todos es, esses ex-jogadores que passam. Eu, eu que falo...
1: valoriza a sua própria história
4: também. Isso. Né? Eu, falo, eu falo com o EDSEcon quase toda semana. E ele, lá, lá do, do sul do país, vive torcendo pelo Pai sandu E às vezes fica chateado quando o Paysandu não consegue um resultado... É... De, de acesso como foi esse agora. No jogo do, do, do Ituano, eu estava assistindo lá na cruzul ele me mandando mensagem, é triste, né, Rob, o que está acontecendo com o nosso clube. Então a gente só, só tem a lamentar. E, 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 e pôr, é arregaçar as mangas agora, colocar coisa para funcionar no próximo ano para que a gente possa voltar chance teve né chegamos aí no quadrangular final como a melhor equipe da, da, da chave chave B ou foi chave A não chave sei. A chave A né é
2: de que tinha uma paulada de perna esquerda para quem não lembra isso é, eu batia lembro. forte uma e tem uma
1: relação de de, de afeto com o Sandu até tem, hoje como o Robson tem, falou tem
2: tem eu converso
4: com ele e, e, e ele me falando antes desse desse, desse quadrangular final que se arrependeu muito quando ele era muito jovem, né? Naquela época ele, ele também... veio do Juventude para o Pai Santos, foi? Isso. Do Inter, eu acho, eu já estava no Inter. né Internacional de Portugal. Eu... Não, do Santos. Estava no Santos. Foi aquela turma eu que acho veio que era do Santos. Eu acho que era né? do Juventude. juventude, já. juventude acho que quem veio é. do Santos foi o Luiz Augusto. Luiz Augusto, mesmo. Leandro, é, é, Marquinhos. Exato. Eu pensei que ele tinha vindo junto também. Então ele, ele, ele vem, vem sempre me comentando. E naquela época que ele saiu daquilo, saiu obrigado com a diretoria, porque estava com os salários atrasados, e, e ele foi cobrar lá, e infelizmente ele teve que ir. E a gente comentando, eu falei Pô, Edson, se, se tu tem ficado, eu tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro <risos> com os 30 gols, porque realmente a gente não entendia muito lá, lá na frente, e o Edson tinha uma patada que o goleiro sempre deixava o rebote é, é, para quem viesse de trás. Então, infelizmente não aconteceu, ele teve que ir embora, mas ele se arrependeu muito. André
2: Vinho tem pergunta aí.
3: É, na verdade são comentários interessantes aqui, o Wallace fala que o Pai Sandu tem muita história e vai dar a volta por cima o Edmundo fala, não sou Pai Sandu mas é bom rever o Robson e o Van Dique Lima diz aqui, Rob Go fera demais
4: <risos> é, o futebol precisa de jogador assim, de jogador não de jogadores como eu, o Van o Augusto como eu falei aqui, o Tinho é, o Cametá já trabalhou no clube, o Wanderson esse pessoal trabalhou no clube, eu acho que foi na época do Maia Uhum. Né? E eles tinham uma base muito forte. O Ailton está lá até hoje, né? de vez em quando o Ailton é o, o treinador imediato do, do profissional. Mas eu acho que tem que fortalecer cada vez mais. Nós, nós tivemos e temos uma história no clube. Isso é fundamental para que possa cada vez mais a gente estar tá junto com a diretoria e tentar ajudar de alguma forma. Mas não parece,
2: Robson, que vocês estando lá... Estando lá é, acaba ofuscando o dirigente que quer aparecer de repente Não, acredito que não é, acho que não a gente... Mas na cabeça do dirigente, eu não estou falando perante Isso. o torcedor, perante é. o trabalho Mas vocês não acha que tem esse bloqueio justamente por essa questão da vaidade Que tu mesmo falaste aqui, pô, de repente o Robigol está aqui Ninguém vai querer saber de mim, todo mundo vai querer saber do Robigol Não rola um pouco disso também? Acho, achamos que sim E eu acho que eles estão enganados Eu acho que é ali
4: de, de, é, dividir um pouco a responsabilidade, né? ali com a diretoria trabalhando, os ídolos do clube, a diretoria, acho que seria mais respeitada pela torcida. Até porque a
2: gente ia buscar fazer o um trabalho mais correto possível. O Santos tem isso, né? Os ídolos do Santos Sim. trabalham no Santos. O próprio Flamengo tem isso lá, tanto na base como no profissional e aqui em Belém que a gente tem, não só o Robson, muita gente que jogou e fez história que tá aqui em Belém, Vandique, Robson, no remo aí também tem o Jean que tá sempre em, em Belém, o Rogério Belém em Velba, enfim, então de repente são pessoas que gostam do clube, que não querem nada em troca, já conquistaram tudo que tem para conquistar podem ajudar e não, é, Santos, é é
4: Bahia, é Flamengo é, é Náutico é todo acho... mundo acho que o clube tem que caminhar junto com, com os ilhos, aquelas pessoas que conhecem um pouco da história do nosso, do nosso futebol, no caso, aqui né? a gente sabe como é aqui, principalmente o início do campeonato, né? Essa chuva toda, qual é o executivo de futebol que não tem a passagem no futebol paraense que sabe que no primeiro semestre a coisa é meio complicada devido o excesso de chuva que temos, né? Então tem umas peculiaridades que, que que é essencial ter gente que conheça o futebol, principalmente o futebol eh, aqui da região norte.
1: Saraiva, e o futuro do Paysandu? O que que tu vislumbra? com uma, uma possível eliminação da Copa Verde, o que, que tu achas que vai acontecer, conhecendo é, o fluxo das coisas ali dentro, conhecendo essa atual diretoria, junto administrativa, o que, que deve acontecer na cruzul
2: Eu estou preocupado com o Paysandu Sandu, acho que o ano de 2022 tende a ser mais difícil que o de 2021, até porque é um ano de eleição no clube, então isso por si só já carrega, e já tem um peso e a gente sabe que os bastidores do Paysandu, na verdade, a campanha no Paysandu começou desde o dia que o... essa chapa atual ganhou, uhum. já começou uma guerra de via rede social, enfim, e infelizmente, eu acho pouco provável aquela união que eu citei anteriormente aqui, das chapas baixar as bandeiras e todo mundo ajudar o Paysandu, até porque o Paysandu, numa série B, ajuda a próxima chapa, que for assumir o clube, pega um clube sem dívida e penso que o passador vai usar 2022 para pagar dívidas de 2021, não era um time barato, tinha um jogadores no um passador que ganhavam 35 mil reais, 40 mil reais, a gente sabe que para Série C isso é um teto muito alto, tem clube da Série B que não paga isso, então vejo como uma obrigação do Paysandu seguir nas competições, não só para representar a camisa, não só para representar a história do clube, mas principalmente para ter dinheiro, para que o clube não passe dificuldade lá na frente. Penso que é, vai ser uma temporada difícil e que se não tiver união, o Paysandu vai infelizmente ficar mais um ano na terceira divisão.
1: é Vamos aos palpites
2: já? Já, pode botar o um palpitão aí.
1: Palpites? Vamos... Para os palpites direto, né? Próximo jogo do Remo amanhã com Londrina. Arrisca seu placar, Andrezinho?
3: 2 a 0,
2: Remo.
1: Eu arrisco no 3 a 0, Remo, viu?
2: Rapaz, vocês estão <risos> otimistas demais. Rapaz. Porque se Londrina, eu assisti o jogo com confiança... É, é, o Londrina
1: tá, tá Olha, lutando contra é o, o rebaixamento. o Fernandes,
2: é. que conhece muito bem o clube do Remo, é um técnico que já passou aqui. Acho que é um jogo muito difícil para o Remo. Vou aqui de 1 a 0, porque eu acho que o Remo tem tá empolgada, a torcida tem tá empolgada. Mas vai ser uma batalha. Quer palpitar também, Robson, nesse jogo Eu aí? <risos> é, Castanhal e Paysandu Paysandu vai dar a volta
4: por cima. Acredito muito que o time possa né, dar uma sacudida boa. Principalmente naqueles que vão a campo nesse jogo. Que possa conseguir uma vitória aí. Nem que seja por 1 a 0 E que venha o clássico. Eu acho que o clássico é o divisor de águas mesmo. Né? A gente precisa realmente jogar bem. Principalmente tem que passar do Castanhal para depois tu pensar no clássico. né Mas acredito, acredito muito, vou continuar acreditando que o Pai possa dar essa volta por cima o mais rápido possível. Próximo ano, 2022, é pôr o pé no chão, é fazer as contratações certas, né para que a gente possa almejar e conseguir o acesso. Eu acho que é uma demora muito grande. Né? Acho que vai entrar para o quarto ano e a gente precisa voltar. Voltar porque Série C não é coisa boa, não.
1: E antes do Castanhal, o Paissandu ainda enfrenta o Criciúma nesse final de semana, se despedindo né, da Série C. O Criciúma que está na briga junto com o Botafogo da Paraíba. Parada Exato. dificílima para o Paissandu.
2: Olha, tem que ganhar porque passar um quadrangular todo sem nenhuma vitória é uma vergonha. É uma vergonha maior ainda. Então, espero que o Gani e Vou apostar aqui 1x0. 0x0. Zero
1: 0x0 zero, zero, também.
2: 1x0 o Paysandu
4: Pela sim, honra, eu né, Rodrigo? Te... Pela Estão. honra. A, a, indiretamente ainda vai ajudar o Botafogo, se o Botafogo ah, conseguir é, um também. bom resultado é, é lá, lá em, em Itu. E eu estou torcendo agora pelo Botafogo. O Botafogo possa classificar. Não deu para o Paysandu infelizmente. Eram os dois clubes que eu estava torcendo para que pudesse conseguir o acesso. E acredito que o Paysandu possa ganhar esse jogo aí por 1x0. Um Torce para Manaus também, viu?
2: Tem mais um representante do Norte lá na Série B incomodando Quem quer que fosse preso, infelizmente parece se não muda mais, mas quem sabe O Manaus não faz companhia ao Rima mais na Série B
4: O Manaus perdeu a classificação Em casa agora, né? Mas não, tem chance. não tem chance, é. porque está tudo embolado Está todo mundo Isso. com seis
2: pontos, né? Depende dele é,
4: Depende dele Mas é um confronto direto com o Novo, Novo
2: exatamente
1: Felipe, estamos na reta final do programa?
2: Reta final, muito obrigado A todo mundo aí que participou Interagiu aos poucos aí a galera vai se acostumando novamente com a Ciane aqui, que chegou hoje, chegou bem, né? Uhum. Chegou bem, dando um toque dela diferente aqui no último lance, e obrigado também Robson, por ter vindo aqui, dado a tua opinião, que é sempre importante, o torcedor do Paysandu sempre te acompanha, eu vejo aí nas redes sociais que o torcedor pede a tua opinião, pede o, o teu carinho com o clube, então muito obrigado por ter atendido a gente.
4: Não, obrigado vocês, sucesso a Ciane está tá chegando agora, dizer que a gente fica muito triste chateado como o torcedor do Sandur. E o torcedor merece mais respeito. A gente sabe que, que, que essa encarnação toda deixa todo mundo chateado, né? Faz parte do futebol, como te falei aqui para vocês, falei a vocês que toda essa encarnação a gente não viu violência. Isso é muito importante, né? É uma coisa a ser louvável o nosso futebol, né? E, e dizer que Paysandu precisa reagir o mais rápido possível para que a gente possa voltar a brilhar futuramente na Série B, né? O próximo ano, se Deus quiser, conseguindo o acesso e buscar a nossa trajetória como já foi feita há anos atrás.
1: Robson, eu olho para o Robson, dá uma saudade, rapaz. eu olho para o Robson e lembro diretamente da vitória em cima do São Paulo. Aquela vitória foi marcante para mim, o pai tinha acabado de vencer o Boca na Bomboneira. Isso. Três dias depois estava dando de cinco no São Paulo com Rogério Senna e companhia. Nossa, foi um dos jogos Tem mais...
2: Tempo ainda, né? O KLB...
4: Não, essa aí já é outra. Né? Foi, um jogos, foi um dos jogos mais
1: emocionantes da minha é, vida. Com nós certeza.
4: conseguimos vencer o Boca lá e eu fui expulso, né? E depois fomos, fizemos uma, com, uma comemoração lá num quarto. A galera toda do. Jogadores, diretor. E aí os meninos de Salvador, o Jorginho e o, e, e o Rodrigo, no jogo do Campeonato Brasileiro, se não, se não me engano, foi contra o Corinthians, que a gente perdeu esse jogo no Pacaembu. Uhum. E eles tomaram o segundo o terceiro cartão amarelo. Eles tinham combinado de tomar. Só que eles ficaram calados, né? Tomaram caladinhos os dois. E no dia do jogo do Boca, na vitória, lá no, no quarto, eles falaram. Olha, vocês vão para Belém, se Deus quiser, vocês vão fazer um bom jogo. Olhei para eles aqui, vocês não vão não, é? Não, a gente tá indo direto para Salvador, de São Paulo, a gente está indo para Salvador. Adoro essas histórias de bastidores. Aí eles falaram, não, porque a gente tomou o, segundo, o terceiro amarelo. Eu falei, porra, eu estou com dois bichos, vocês nem me avisam. <risos> eu vou direto para Salvador com vocês. <risos> Aí, viu que dá, vim para Belém, nós né? chegamos aqui no sábado, foi a história do KLB toda, é, fomos em casa, acho que só lanchar e voltamos para a concentração é, às 10 horas. Tem um jogo no domingo. Vencemos o São Paulo do Rogério, um São Paulo que tinha sido campeão Com três mundial. Gols né? Com três gols meus. Conseguiste mil... dormir depois
1: daquele jogo? O nível de adrenalina te deixou dormir?
4: Eu nem me lembro. Eu acho que você <risos> tomou um bocado na comemoração <risos> esse ano. Não lembro, não lembro, não me recordo. Mas assim, foi, um, foi uma noite muito feliz. Né? Muito feliz, muito tranquilo. Eu acho que... Nosso time era muito bom. Nosso time não classificou no jogo, do vo no jogo do, 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 de volta do Boca. Porque foi o, o Vanderson expulso lá, no, depois de mim, eu fui expulso no primeiro tempo, já de início. Até hoje eu não sei por que eu fui expulso, porque uhum. nós nos empurramos numa jogada normal, eu, e o Clemente Rodrigues. O amarelo já veio com o um cartão vermelho para os dois.
2: Caseiraço, o Cada Amarilha. um ficou
4: sem entender porque, o porquê da expulsão. Depois teve a expulsão do Vanderson. E aí, no jogo de volta... Sem o Vantes no meio do campo e sem eu ali na frente, ainda teve mais.
1: Perdeu as referências não, defensiva mais... e no ataque. Teve mais dois
4: jogadores que não jogou no. do time que jogou contra o, o Boca Booneira. lá no Léo não jogou o Rodrigo na lateral direita uhum. e nem jogou o Tinho, que jogou também lá no miolo no da zaga. Então, existiu a mudança, praticamente 60%, do, 40% do. É, e do, foi uma falha individual
1: do substituto do Rodrigo, né?
4: Se você vê o jogo, depois eu analisei esse jogo, vendo nessa pandemia, e assisti o jogo pela Fox Argentina. E eu, eu, não, eu não digo que o Bruno falhou naquela, naquela jogada, porque eu comecei a analisar a bola desde o início, que foi cruzada na área, e o Ronaldo pegou a bola com tranquilidade. Aí ele tocou no Luiz Fernando saindo, o Luiz, eu acho que já é jogada normal dos laterais jogar essa bola no fundo, o atacante, que na época era o Van Dijk, e o uhum. Van que estava se apresentando lá no fundo da, da intermediária do Boca, ele tocou no meio para o Bruno. Quando o Bruno pensou em, em, em girar com a bola, acho que foi o Teves que atropelou o moleque, e roubou a bola e foi lá para a linha de fundo. E o Ronaldo ainda fez a primeira defesa depois do, do cruzamento e o, e o chute do esqueleto. E no rebote ele fez o gol. Então isso aí foi o início de um, de uma trajetória que não foi muito boa naquela noite, né? Que depois teve o um empate do Lechev. Acho que o, o time. Por, é, vamos terminar por, pra fui, cima? Por, in, por, por, <risos> influência da torcida, porque a torcida estava tava lotada o, o, as arquibancadas da, do, do Mangueirão. E a torcida gritou para o time para cima. O time, eu acho que confiou, porque o nosso time realmente, nos 18 minutos primeiro do, do, do primeiro tempo. Nosso time deu um sufoco no boca. Você pode assistir esse jogo aí que você vai ver. Sim, sim. Infelizmente, houve os erros depois, individuais, que. que ou, ou coletivo até, né? Que nos tirou a, a tão sonhada classificação para a próxima fase.
3: Bom,
1: Robson, esse papo contigo dava resenha para a noite toda, com certeza, mas infelizmente nosso tempo acabou, né, Felipe? Queria agradecer a boa acolhida de todos vocês, Andrezinho. Felipe, Pedro Cruz nos bastidores, Carlos Felipe, Andrezinho também lá. Rob Goa, é sempre um grande prazer conversar com você. Queria agradecer também imensamente a direção do Grupo Liberal, especialmente ao Ronaldo e a Rosângela Maiorana. Agradecer ao Daniel Nardim por estar apostando em mim novamente e dizer que eu estou muito feliz com esse retorno à minha primeira casa e que esse seja apenas o início de uma nova carreira construída aqui na Grupo Liberal. Já ia dizer TV Liberal. Grupo <risos> Liberal. Muito obrigada, pessoal. A gente volta na segunda-feira com mais último lance para vocês a partir das 18 horas nas plataformas digitais do Liberal. Beijo. Muito obrigada pelo carinho.